0: Efendim merhabalar, iyi günler Lexis Story'nin yeni bir bölümüyle El Cevap serisinin bir başka videosuyla huzurlarınızdayız. Bugünkü mevzumuz boykot meselesi. Biliyorsunuz El Cevap serisinde tek bir konuya ilişkin görüş, bilgi ve önerilerimi 15 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Bakalım boykot hususunda bunu başarabilecek miyim? <gülüyor> Boykot dediğimiz zaman aslında tarih boyunca örnekleri görülen izolasyon ve dışlama cezalarının bir türevini görüyoruz. Ece itibariyle boykot dediğimiz hadise bir kişinin topluluğun hatta hatta ülkenin ekonomik bakımdan izole edilmesi ve dışlanmasıdır. Dolayısıyla boykotu anlamak için önce tarih boyunca ekskomünikasyon, daha basit bir tabirle söyleyelim, ocak dışı bırakma cezaları hakkında bir iki kelam etmemiz lazım. Bu cezalar ilkel kabilelerde gelişmiş toplumlara kadar pek çok cemiyette görebileceğimiz cezalar. Netice itibariyle örf ve Anane'ye kanuna uymayan birilerinin toplumdan uzaklaştırılması çok pratik ve antropolojik bakımdan da önemli bir cezalandırma biçimi. Ve de bu cezalandırmanın dini sahiplerle yapıldığını görüyoruz. Mesela Yahudilik'te ağırlıklarına göre Herem, Niduy ve Nezife olarak isimlendirilen 3 tane dışlama cezası bulunuyor. Bu cezaların tatbik edildiği isimler arasında Meşhur filozof Spinoza da var. Spinoza Tevrat hakkındaki görüşleri sebebiyle Yahudi cemaatinden dışlanıyor ve kendisiyle irtibat kurulması, ticaret yapılması hatta ve hatta aynı banka oturulması bile yasaklanıyor Yahudi hahamlığı tarafından. Bunun gibi Yahudiler arasında özellikle de Hasidik Yahudiler arasında Paşkevinim diye bir başka uygulama var o da şu. Duvara bir kişinin kabahatleri yazılıyor. Böylece bütün cemiyet o şahsın kabahatlerinden haberdar oluyorlar. Böyle de bir uygulama mevcut. Hristiyanlar bu herem uygulamasını aforoz olarak devralmışlar. Ve aforoz hakkında da çok şey söylenebilir. Ancak bugünkü boykota çok benzeyen bir müessesesi daha var. Katolik Kilisesi'nin. O da Enterdi. Enterdi dediğimiz hadise şudur. Bir ülke veyahut bölge tamamen kilise hizmetlerinden mahrum bırakılır. Bırakılırsa bırakılsın ne olacak demeyin. Çünkü Hristiyanlıkta ruhun saflığı ve kurtuluşu fevkalade önemli bir hadisedir. Ve Enter diye uğrayan bir bölgede kilise hizmetleri verilmediği için vaftiz yapılamaz. Yani Hristiyanlığa giriş gerçekleştirilemez. Resmi bir nikah yapılamaz. Tanrı huzurunda kabul görmüş bir nikah gerçekleştirilmez. Ve kişi öldüğü zaman son yolculuğuna kutsalarak uğurlanamaz. Dolayısıyla o kişi adeta cehennem çukuruna atılmış gibi olur. Enterdi fevkalade caydırıcı bir cezadır ve Katolik kilisesi tarafından özellikle de siyasi uyuşmazlık yaşadıkları prenslere ve krallara karşı her zaman kullanılabilecek bir koz halinde bulunmuş. Ayrıca bizde de mesela Alevilikte düşkünlük cezası vardır bunlara benzer bir biçimde. Hakeza İsmaililerde, Nusairilerde, Dürzilerde, Yezililerde buna benzer uygulamalarının mevcut olduğunu biliyoruz. Bir numune olarak roman toplumu içerisinde marime denen bir aforoz cezasının da tatbik edildiğini not düşmüş olalım. Ayrıca tarihte enteresan bir boykot örneği vardır. Mekkeli müşrikler dini sahiplerle Müslümanlara ilk dönem sahabelerine karşı bir boykot tatbikatı gerçekleştirmişlerdir. Bu boykot sırasında Müslümanlar çok zorluklar çekmişler. Ve yoksulluğa düçar olmuşlardır. Bu 1-1,5 sene kadar süren çileli ve zorlu bir süreçtir. Ancak her zaman dini sahiplerle gerçekleşmez boykot ve dışlama cezaları. Antik Yunan'da Ostrakizmos denen bir uygulama vardı mesela. Buna göre tiran olmasından korkulan, halkın desteğini fazlasıyla çekmiş olan bazı şahıslar 10 sene müddetiyle Atina'dan uzaklaştırılırdı. Bunlarla da bir irtibat kurulmazdı bu süre boyunca. Bu uygulama genelde şöyle olurdu. Senenin başında Ocak ya da Şubat ayında Atina Halk Meclisi toplanır ve bu sene dışlanmasını istediğiniz biri var mı diye cemiyete sorulurdu. Cemiyet evet var derse o yılın Mart ya da Nisan ayında ikinci bir toplantı gerçekleştirilir. Bu toplantıda gizli bir oylama yapılırdı. Oylar pusulaya değil, Ostraka adı verilen çanak çömleklerin üzerine yazılırdı. O dönemde parantez içerisinde söylemiş olalım. Papyrus ve kağıt çok pahalı bir malzemeydi. Dolayısıyla Ostraka adıyla her yerde bulunabilecek olan kırık çanak çömleklerin üzeri bizim bugün antetli kağıtlara ya da pusula kağıtlarına yazdığımız gibi yazılırdı. Ostrakizmoz uygulaması da ismini bundan alıyor zaten. Çanak çömleğin üzerinde 6000 tane aynı isim görülürse yani 6000'in üzerinde bir oy çıkarsa o şahıs 10 yıl müddetiyle Atina'dan uzaklaştırılıyordu. Bunlar ekseriyetle toplumdan uzaklaştırma cezaları ve bu hususu da fevkalade genişletebiliriz. Belki ileride buna dair ayrı bir video yaparız. Ancak bu işin ticari boyutlarının ön plana çıkması biraz daha modern bir husustur diyebiliriz. Mesela 1700'lerin sonunda Boston Çay Partisi ismi verilen bir hadise gerçekleşmiştir. İngilizlere karşı Amerikalıların bir direnişidir. Hatta Amerikan bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı bile kabul edilebilir. İngilizlerin ağır vergilendirmelerine karşın Amerikalılar İngiliz mallarını denize dökmüşlerdir ve boykot etmişlerdir ayrıca. Bu bakımdan boykot uygulamasını biraz modern bir uygulama olarak görmek lazım. Ancak 1880'lere kadar hadisenin ismi konmamıştır. Buna benzer örnekler verilebilirse de. 1880'lerde enteresan bir hadise oluyor ve boykot kelimesi, Hıstılaha girmiş oluyor. Bu hadise İrlanda'da cereyan ediyor. Yüzbaşı Charles Kenning'in boykot isminde bir beyefendi var. Bu beyefendi emeklilik günlerinde bir gelir üretmek için çabalamaya başlıyor. Ve bu uğurda Lord Earn'in yanında çalışmaya başlıyor. Lord Earn'in İrlanda'da geniş arazileri var. Bu arazilerde köylülerden vergi alıyor. Çünkü o devirde arazinin mülkiyeti lordların elinde. Ancak siz bir köylü olarak, çiftçi olarak araziyi lordtan belirli bir süre için kiralıyorsunuz. Ekip biçiyorsunuz. Ekip biçtiğinizden belirli bir miktarını vergi olarak ödüyorsunuz. Bu tahsilatların gerçekleştirilmesi, borçlarını ödemeyenlerin taşınmazlardan çıkartılması, tahliye edilmesi için çalışmaya başlıyor bu yüzbaşı boykot. Ve çalışma sırasında enteresan bir yaklaşım benimsiyor. Bizdeki böyle emekli subay amcaların, albay amcaların yaklaşımı gibi her şeye karışmaya başlıyor. Logmesk ismindeki bölgede bir konağı varmış bu abimizin. Konağın bahçesine mesela köylülerin tavuğu falan girerse ağır para cezaları veriyormuş. Sağdan soldan odun kesmelerini yasaklamış. Ayrıca köylülerin pek çoğunu da kendi konağında hizmetçi olarak çalıştırmaya başlamış. Yani bütün işlerini de köylülere yıkmış bu abimiz. Fakat o yıllarda yükselmekte olan İrlanda Milli Hareketi mevcut. Ve bu hareketin en önemli savunularından, iddialarından bir tanesi de 3F denen bir hak. 3F hakkı şu esaslara müstenit. Diyorlar ki biz İngiliz lordlardan buraları kiralıyoruz. Tamam. Ancak başka birilerine alt kira olarak verebilelim. Biz de burada tasarruf hakkı sahibi olalım. Ayrıca kiralama süremiz belli olsun. Her sene yenileniyor bu kira sözleşmesi ve her sene acaba ekip biçtiğimiz topraktan çıkartılacak mıyız diye korku yaşıyoruz. Dolayısıyla bu güvence bize verilsin. Belirli süreli olarak genişletilsin bu kira sözleşmeleri. Kiraların artışında da keyfiliğin sona erdirilmesini istiyorlar. Bir mahkemeye gidelim. Mahkeme kira artışlarını belirlesin diye çok temel hak talepleri var ve bir toprak reformu talep ediyorlar. Bu talepler 1879 senesinde toprak savaşları veya kara savaşları olarak isimlendirilen bir çatışma ortamını da doğuruyor. Tam bu çatışma ortamında yüzbaşı boykotun böyle dikkatsiz hareketleri. Log Mask bölgesindeki köylüler arasında derin bir huzursuzluk yaratmış. 1880 senesinde üstüne üstlük iyi bir mahsul de alınamamış. Ve köylüler Lord'dan bir indirim rica etmişler. Lord %10 indirimi kabul etmiş. Ancak köylüler %25 indirim yapmakta ısrarcı olmuşlar. Bunun üzerine köylülerin tahliye edilmesi için yüzbaşı boykot hareket etmiş. Tahliye celpleri tek tek bütün köylülere ulaşıyor. Dördüncü sıradaki köylü olan Bayan Fitzmorris ismindeki bir hanımefendi tebligatı alır almaz eline kırmızı bir bayrak çekiyor ve bizi ekip biçtiğimiz araziden çıkartıyorlar ey ahali diye milleti ayaklandırıyor. Halk elinde sopalarla, taşlarla, tezeklerle karakola dayanıyorlar, polis karakolunu taşlıyorlar ve büyük bir hırgür çıkıyor. Daha sonra da yüzbaşının konağını çevreliyorlar. Konak içerisinde çalışan köylülere artık bu herife hizmet etmeyin. Bu bizim yararımıza çalışmıyor aksine bize eziyet ediyor. Bundan çalışmayın diye ısrarcı oluyorlar. Köylüler de mecbur biraz da zorlamayla açıkçasıdan çekiliyor. Yüzbaşı nevi sarılıyor ve yüzbaşıyla bütün ticari münasebetler kesiliyor. Yüzbaşı demirci, postacı, çamaşırcı gibi en temel ticari bağlarını kaybediyor. Hatta yeğenini postacı olarak çalıştırmak istediği zaman bile köylüler yeğeni kenara çekiyorlar bu iş senin hayrını olmaz, seni de canını yakarız falan diye çocuğu tehdit ediyorlar. Çocuk o vazifeden ayrılıp kaçmak zorunda kalıyor. Yani ticari bakımdan yüzbaşı boykotunun elini kolunu bağlıyorlar. Daha sonraki günlerde Robtaki esnaf yüzbaşına herhangi bir şey satmayı da reddediyor. Bunun üzerine yüzbaşı boykot malları Kong adındaki bir başka bölgeden getirtmek zorunda kalıyor. İyice bir zorluğa düçar oluyor ve en nihayet bu toprakları terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Yüzbaşı Boykot 1881 senesinde Başbakan Gladstone kara savaşlarına bir mütareke dönemini doğuracak olan arazi reformu kanununa da imza atıyor ve iş biraz duruluyor. Ancak Yüzbaşı Boykot işini kaybettiği gibi rahat bir şekilde yaşadığı Lockmask'daki konağını da kaybediyor bu boykot uygulaması sebebiyle. Tam o günlerde gazeteci James Redpath ile arkadaşı Peder O'Malley arasında bir sohbet gerçekleşiyor 23 Eylül 1880'de. Ve sohbette şöyle bir diyalog gerçekleşiyor. Bir kelimeden rahatsız oldum diyor. James Redbeth nedir diye soruyor peder. İnsanlar toprak gaspçısını dışladığında buna toplumsal olarak aforoz diyebiliriz. Ama boykot gibi bir ev er sahibine ot arazi acentesine uygulanan dışlamayı ifade etmek için tamamen farklı ve yeni bir kelime bulmak zorundayız. Ostrakizm kelimesi burada işimize yaramıyor. Köylüler bu kelimenin anlamını da bilmiyorlar. Ve aklıma da başka bir şey gelmiyor. Peter John O'Malley'nin aklına güzel bir fikir geliyor ve diyor ki bir kişiyi boykot etmek desek nasıl olur? Bu adamın isminden hareketle bir kişiyi boykotladı ona yaptığı gibi yaptı desek nasıl olur diyor ve bu kabul görüyor. Daha sonra da bu ıslığa giriyor sözlüklere giriyor böylece boykot kelimesi kullanılmış doğmuş oluyor boykot bu resmi ismini aldıktan sonra bizim topraklarımıza da geliyor. Bizdeki ilk ve en önemli boykot örneği 1908'deki Avusturya-Macaristan boykotudur. Avusturya-Macaristan Bosna her şeyi ilhak edeceğini açıklayınca milli hislerle vatandaşımız ayaklanıyor. Özellikle iddia ki bu ayaklanmanın önemli unsurlarından bir tanesi oluyor. Sultan Hamid'in son günlerinde gerçekleşen bir hadisedir bu. Ve bu ayaklanmalar kapsamında Avusturya-Macaristan malları boykot ediliyor. Bu malların içerisinde çok önemli bir kalem var o da fes Bütün Osmanlı erkeklerinin başında bulunan fes Feshanede üretilmekle birlikte bütün Osmanlı topraklarına yeterli gelmiyor Dolayısıyla ekseriyetle Avusturya Macaristan'dan ithal edilen fesler kullanılıyor Ve bu hadisede de bunlar boykot ediliyor Osmanlı erkekleri yeni başlıklar takmaya başlıyorlar Bazıları eskisi gibi keçe külaha arakiyeye dönüyorlar Bazıları başka serpuşlar tercih ediyorlar ancak o günlerde kültür hayatımıza giren bir serpuş var, o da Astrogan Kalpak. Bu daha ziyade Kafkaslardan gelen bir serpuş ve daha sonraları bizim milli duygularımızın sembolü olacak. Bugün bile bir harbi gazisini düşündüğünüz zaman onu başında Astrogan Kalpak'sız düşünemezsiniz. Dolayısıyla bu meşhur sembolde 1908'deki boykot vasıtasıyla hayatımıza girmiş oluyor. 1910'da Girit, Yunan kralının bütün herenlerin kralı kabul edince... Yunanlılara karşı büyük bir boykot hareketi oluşuyor. Liman işçileri Osmanlı ve Yunanistan'ın ticari sevkiyatını neredeyse durma noktasına getiriyor. Bu boykot hadisesinden dolayı büyük devletler bile endişe duymuşlar ve Osmanlı'ya boykotun durdurulması yönünde çağrılarda bulunmuşlar. Ancak Osmanlı hükümeti bu boykotu doğrudan Teşvik etmediği için o tarihlerde müdahale edemeyeceğini söylemiş. Ancak daha sonraları hadise zamanla durulmuş. 1911 senesinde bir başka enteresan boykot vakası vardır. O da Hacı David Kumpanyası sebebiyle Amerikan mallarına yapılan boykot uygulamasıdır. Hacı David Kumpanyası aslında Türk bandıralı bir kumpanya iken avantajlarından dolayı Amerikan bandırasına geçiyor. Ve ekseriyet de o dönemde... Milli bir gerginlik yaşadığımız bu Girit hadisesinden dolayı Yunanlı mürettebatlarla dolu gemilere sahip. Bu gemilerin birinde bizim askerlerimiz bulunuyor. Tezkeresini alıp vatanlarına gidecekler. Bir türlü gemi kalkmıyor. Bunun üzerine Mülazım Ali Sahip Bey, Kaptan Vasilaki ile görüşmeye karar veriyor. Diyor yani bu çocukları daha fazla bekletmeyin memleketlerine avdet edecekler. Ulaşacakları yerlerde maddi zarara uğramasınlar. Mülazım Ali Sahip Bey o sırada gemide bulunan Amerikan Vizkonsolosu'nu itiyor. Arada bir tartaklama hadisesi gerçekleşiyor. Bunun üzerine bu gemi Amerikan bandıralıdır ve siz Amerikan topraklarında sayılırsınız. Burada işlediğiniz bir suçtan dolayı Amerikan konsolosuna teslim edileceksiniz diye Hacı David Kumpanyası'na bağlı bu gemide esir ediliyor Mülazım Ali Sahip Bey. Bunun üzerine yurduğum dört bir tarafında Amerikan mallarına karşı bir boykot gerçekleşiyor. Özellikle çok ilginçtir. Singer dikiş makineleri memlekete yeni girmiş o zamanlar. Bu dikiş makineleri boykot ediliyor. Bunların alınmamasına dair bir çağrıda bulunuyor Osmanlı cemiyeti. Fakat burada da hükümetin doğrudan dahli yok. Ancak 1911'deki boykot hadisesinde doğrudan hükümet de bunu teşvik ediyor. Ve İtalyanların Trablus garba çıkartma yapması üzerine bütün İtalyan malları boykot ediliyor. Özellikle memleketteki kibrit ticareti İtalyanlarla yapılırmış ve kibrit yokluğu çekiliyor o dönemde. Ayrıca makarna yemeye de bir son veriyor Osmanlı insanı. Böyle enteresan boykot vakaları mevcut Osmanlı'nın son döneminde. İlginçtir bu İtalyan boykotu aradan 88 sene geçtikten sonra Tekrarlanacaktır. Abdullah Öcalan'ın terörist başının İtalya'ya saklandığı günlerde Türk vatandaşları İtalyan mallarında protesto etmişlerdir, boykot etmişlerdir. Çok enteresan kaderin bir cilvesi 80 sene sonra İtalyan mallarına karşı tekrardan bir tepki doğmuş. Ancak Osmanlı'nın son dönemindeki bu boykotlara ilişkin Refik Halit Bey enteresan bir belirlemede bulunuyor. Müsaadenizle onu okumak isterim. İtalya koca bir kıtayı yutacak, biz makarnasını yemeyecektik. İntikamımız çok acı olacaktı. Beğendiniz mi cevabı? O zamanki zihniyetimizle Bosna Hersek gidince Avusturya feslerine boykot etmeyi bir marifet sandık. Lakin Girit meselesine İtal malı fıkdanından, yokluğundan yani, boykot yapılamadı. Ona da sağa sola yafta yapıştırmakla karşı koyduk. Ya Girit ya ölüm. Bir de hava uydurduk. Girit bizim canımız, feda olsun karnımız. Boykot... Esas itibariyle pasif bir direniştir ve anlamlıdır, tamamen anlamsız değildir. Yeterince büyük bir kalabalığa ulaşırsanız, yeterince bilinçli bir kitleyle hareket ederseniz bazı siyasi bakamları belirli yönlerde yönlendirebilirsiniz. Ancak bunun son derece bilinçli olarak yapılabiliyor olması lazım ve insanların elinde esas itibariyle boykotun ötesinde bir güç olması lazım diye düşünüyorum. Yoksa boykot tek başına bir şey ifade etmez, Refik Halid'in biraz karikatürize bir biçimde ifade ettiği tarzda kalır. Böyle boykot çağrılarına karşı akıllı davranmak gerekir. Neyi boykot ettiğimizi iyi bilmek gerekir. Boykot ettiğimiz firmaların gerçekten boykot ettiğimiz kurumlarla irtibatlı olup olmadığı doğru anlaşılmalıdır. Yoksa ticari bakımdan manipülasyona çok açık bir hadisedir bu ve ayrıca da başkalarının haklarını ihlal edici tarzda bir boykot usulü tatbik edilmemelidir. Yani birilerini rahatsız etmek veyahut onlara zarar vermek şeklinde bir boykot uygulamasının yapılmaması tercihe şayandır. Netice itibariyle unutulmamalıdır. Boykot pasif bir direniştir. Yerinde yapılırsa, akıllıca yapılırsa herkes için faydalıdır. Faydalı neticelere ulaştırabilir insanları. Bu hususu da aklımızda bulundurmamız lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla güncel boykot çağrılarına da bu perspektifle en azından tarihin verdiği bu numuneleri de göz önünde bulundurarak yaklaşırsak herhalde doğru bir yaklaşım biçimini tercih etmiş oluruz. Umarım boykot etmemizi gerektirecek, belirli kurumları protesto etmemizi gerektirecek hadiseler önümüzdeki günlerde, yıllarda yaşanmaz ve biz de bu hususları tartışmak mecburiyetinde kalmayız. Dahası belirli bir konuda vereceğimiz tepki hususunda bu kadar ayrışmaz, birbirimizi bu kadar rencide etmeyiz demiş olalım. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.